0: Hoje eu recebo aqui, em mais um episódio do Pura Connection, estou tendo a honra de receber aqui o Dr. Tanuri, uma outra referência de vida para mim, né? não só porque eu sou flamenguista, mas porque é um cara é, que tem uma competência muito grande no trabalho que ele faz, e, né? até hoje, eu acho que fez uma mudança muito grande em tudo que ele fez, e eu estou tendo a honra de ter esse tempo dele aqui para a gente poder trocar, esse bate-papo aqui, obrigado Tanuri, doutor, pelo seu tempo, sua energia, está colocando aqui um pouquinho no nosso projeto. A gente conversou aqui um pouco em off, né? Assim, a sua intenção, novamente, é chamar pessoas, né? Referências, pessoas que estão conectadas com essa nossa atmosfera de vida, né? Dos esportes, né? Da luta, enfim, arte marcial, essa nossa cultura, inclusive carioca, né? Dizia e começar até contando um pouquinho da sua história, né? Eu, eu, eu vi alguns vídeos, algumas entrevistas suas, né? Assim, você tem uma história de vida muito legal também, assim de, de um de um de conseguir chegar até o ponto que você sonhou em chegar, né? Obviamente, talvez não é o ponto final, né? Uhum. Com certeza você tá pensando em coisas grandes para frente, mas é, você tem uma história de vida muito legal também de construção ali, né? Como é, que, como é que foi esse teu início de jornada, cara? Bem, é...
1: Às vezes eu falo assim, que passa um fenômeno na nossa cabeça, né? Hoje eu teu pai, né? Então, pensando um pouco da minha história, enfim. É... Primeiro, agradecer aqui o convite, né? De parabenizar aí pelo projeto. Eu acho, assim, que esse tipo de evento é muito importante, né? Eu acho que a gente consegue conectar as pessoas. E isso é um dom, né? eu acho que, assim, informação, né? Só tem valor quando ela é compartilhada, né? Certamente. Se tiver informação e guardar com você, ela não tem valor. Sim. E um pouco da minha história, eu sou um carioca mesmo, né? Da gema, é. nascido aqui no Rio, na Zona Norte. É, com quatro irmãos, né? Na família de quatro filhos, com meus pais, funcionários públicos, né? A gente morava lá no Grajaú. Então nunca sentimos tivemos muito luxo né mas sim meus pais deram muito valor para gente né então hoje que eu sou pai que eu entendo e é um desafio muito grande né que a gente tem que formar na verdade para o mundo para a vida né e sim. às vezes a gente quer formar para gente enfim e eu vejo hoje como pai eu sou muito grato a isso
0: o filho tem quantos anos Meu
1: filho tem vai fazer dois anos né no fim do mês que vem né no fim de setembro não sei quando vai ao ar isso aqui né mas no fim de setembro e minha mulher tá grávida de novo né vamos ter Pô, outro legal, bebê né legal. uma menina dessa vez é, em dezembro se Deus quiser legal. e foi com muita luta né sempre tinha essa obrigação lá em casa, né, do estudo, né, porque meus pais ali, enfim, davam muito valor a isso. E eu sempre fui um cara que gostei muito de esporte, né, mas nunca tive muito estímulo disso em casa, né. Sim. Porque a gente não tinha ali, né, condição ali, né, de equipamentos, né, de esporte, quatro filhos, se você investisse um ia ter que investir em quatro, né. Enfim, então sempre dava meu jeito ali, eu lembro como se fosse hoje, né, que o pessoal, a gente pegava onda, eu ia sempre, dava um jeito, tinha um, um jornal na época, Balcão, né, que vendia coisas usadas, eu comprava é. ali uma prancha ali usada, infiltrada, né, pecada, <risos> e levava amigo, fazia um remendo para estar junto com a galera, né, conseguia, enfim, e dava minhas coisas. E aí eu acho que, em função disso, sempre fiz tudo, fui um atleta frustrado, vamos dizer assim, né? Sempre gostei desse estilo de vida, desse lifestyle relacionado ao esporte, né? Sem entender o porquê, como hoje eu entendo, né? Porque o esporte é vida, né? A gente sabe que o músculo é um grande órgão endócrino, né? Sim. Então, vários hormônios... É são regulados, a gente pode falar um pouco disso aqui, né, através de estímulos de atividade física. Então hoje eu entendo né, o porquê que é aquela sensação de bem-estar que eu tinha. E eu acho que, como fui um atleta frustrado, resolvi investir é, nessa área né, profissionalmente para estar tá vivendo o esporte em alta performance, coisa que eu não consegui de outra maneira. Então... Hoje sendo referência nessa área, né, eu me sinto super realizado, né. Sou grato aos meus pais por todo aprendizado, né, por toda dificuldade que me foi imposta para que eu tivesse aqui hoje. Acho que as dificuldades, né, moldam a gente, o nosso caráter. Então, assim, fui moldado, né, para que hoje pudesse estar aqui. Então, assim, foram muito importantes. E a minha família também hoje, minha esposa, né, Natália, né, meu filho Davi, que, tipo, também me dão todo o suporte, né, quem trabalha com esporte, sim. quem estiver aqui escutando a gente que ou seja atleta ou que já foi, ou que trabalhe com esporte profissional de alta performance, realmente, ou que já trabalhou, sabe o nível de dedicação que a gente não tem, fim de semana não tem feriado, não tem férias, é, né? Sim. Então, assim, tua vida social é muito complicada, né? Então... Eu tenho esse suporte em casa assim, que me dá muita força e energia para que eu possa continuar. E hoje também, estou falando demais, né? E hoje também Nada. eu invisto ali em projetos como você, ali, de educação continuada, para que a gente leve informação, não só informação, mas formação para médicos né? que tenham essa visão da promoção da saúde, não só do tratamento da doença, mais essa visão da medicina, do esporte, da performance, né? Porque hoje isso tem essa demanda no teu consultório também, as pessoas querem, né? Não só praticar uma atividade física, mas performar. Então isso hoje é um hobby, né? Sim. Então quando se torna um hobby, você tem ali uma dedicação, se torna um investimento, então está tendo essa procura. É... Então isso é algo que eu quero deixar também, né? Esse legado na formação de médicos e de pessoas por isso até eu estou lançando um canal, né? A gente está lançando ali um curso um sobre bem isso. Bem legal. Bem legal. Exatamente para que a gente Tem possa levar assuntos. esse é. tipo de informação. É. Então, uma breve longa apresentação, né? E parabéns aí não, Legal, tudo.
0: cara. Legal até porque, assim, eu acho que, acho que uma coisa legal dessa história toda, né? Você, você falou um pouco, né? Porque às vezes as pessoas já se colocam numa posição... Ah, eu, eu não nasci... Talvez numa família que tenha mais condição de eu estudar lá fora. Enfim. Né? E, e, e por isso, às vezes, as pessoas acham que não tem condição de chegar. né? Eu acho que tudo vai ser mais difícil. Pode até ser, mas talvez essas dificuldades também nos trazem muita coisa positiva. né? Você encascora, de alguma forma. né? Eu acho que é, é, é o teu caso, assim, porque você até olhei assim: pô, será que esse cara fez PHD lá fora e estudou lá? Não, você, você, teve, você fez uma faculdade aqui no Brasil, fez alguns cursos, mas, enfim, toda a sua formação foi muito brasileira, mas foi uma busca contínua de querer chegar né, onde você sempre sonhou. Né? E, e é um funil muito apertado, porque, assim, é difícil, né, cara? A gente sabe na profissão, na medicina, como, como tem gente, né? E tem gente muito boa. E, e chegar eu vou até a gente conectando agora com esse assunto Se você chegar no, no maior clube né de futebol aí do, do do país e talvez um dos maiores do mundo assim é de é, novo é, 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 é muito as chances são mínimas né de você conseguir chegar lá né? então como é que como é que como é que foi assim essa essa conexão com o flamengo essa chegada no flamengo e talvez os, os primeiros desafios né porque você eu, eu, me colocando assim num lugar, eu falo assim: caramba, agora eu tô numa grande empresa, né? uma grande marca, né? será que eu mereço? Vencer né? hum. aquele, Pô, será que eu mereço estar aqui? Estou é, trabalhando cheio de cara que casca grossa, né? será que eu, porra, um dia vou conseguir chegar ao nível desse cara? Então, tem, tem vários questionamentos e desafios né? para você conseguir é, não só se sustentar, mas crescer ali dentro, né? evoluir dentro do seu ambiente.
1: Então, André, é, em relação a isso que você falou, né? Eu também faço uma analogia, eu acho que você não é refém, né? Do ambiente onde você foi criado, tudo isso, né? Apesar de eu achar que é onde molda o teu caráter, com
0: certeza, né? Sim, você e falou como... de família, eu acho, eu considero a família um valor muito importante. Para mim né? é demais, entendeu? Para mim, eu acho que... Eu, assim eu vi que... que você, não sei, mas eu senti um pouco você, quase uma emoção ali forte, você falando principalmente quando você fala do pai, né? Que é um lado até reptiliano, assim, do ser humano, né, cara? Eu, não eu, tenho... eu tenho uma filha também... E é impressionante como aquilo ali me toca, assim, de um jeito que eu acho que não vai me abalar, mas me abala. Qualquer uhum. tipo de, de né, de, de, de conversa, alguma coisa que eu, é o que gera mais medo na minha vida, né? Assim, então, assim, uhum. tem um lado, assim, que, que é muito mais forte do que a gente. Eu senti um pouco isso ali quando você começou a falar hoje do seu... Posição de pai, né? É, não tenho dúvida,
1: né? Porque eu acho o seguinte, né? Apesar de ser aquele jargão, né? Que eu tava muito isso, né? Tem coisas que só quando você tiver filho você vai entender, né? Sim. E a gente achava que... Você nunca acredita, né? Você fala, pô, por que não, né? Você tenta sempre... E realmente é verdade, né? Hoje que eu tenho um filho e vou ter outro. E a gente entende, né? De que como é difícil, né? A criação e um desafio pra gente, né? E você começa a enxergar as coisas de outra maneira, né? E assim, até muitas coisas você... Ver que, tipo assim, que foram dolorosas pra você, e provavelmente né, muito mais assim pra quem tipo, praticou, mas na verdade, tipo, devia estar tá sofrendo muito mais, porque sabia que você naquele momento estava sofrendo, mas isso era pro teu bem, né? Sim. Então, assim, mesmo você sabendo que é o correto a ser feito, quando você é pai, você entende que a relação de filho e pai é um pouco diferente, né? Total. Você sabe o que é certo, mas você também sabe que você é pai. E então hoje eu vejo coisas de uma outra maneira, né, como você falou, a gente tá aqui, passar um filme aqui de algumas coisas que eu sei que como é um desafio e uma das coisas assim que tipo eu não tive, né, é... até porque assim o nosso ambiente não tinha e que eu quero promover pro meu filho é esse ambiente exatamente de promoção de saúde, de atividade física, né. É, de contato ali com a natureza, né? De, 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 de bem-estar, né? O que a gente tá fazendo aqui hoje. Sim. E eu sempre digo que as palavras se perdem, né? As atitudes é que ficam. Sim. E eu tento ser, assim, ao máximo, né? Hoje, meu filho, eu vim de um momento ali, né? Que eu tô falando aqui, tipo, primeira vez, né? Até de maneira pública, né? No, no fim de 2020, que eu tava num processo de depressão, né? No meio, enfim... Num burnout...
0: Legal que você falar assim... isso, desculpa assim, porque eu puxei esse assunto até com o Orlando, cara. Eu falei também aquilo de uma forma, de uma forma muito espontânea, que eu tive isso também. E é uma coisa que eu porra, não acreditava em ter, irmão. Era, porra, forte em tudo, de cabeça. E eu tive. E, meu irmão, aquilo me derrubou, né, em, em você parar e falar assim, cara, a vida não tá fazendo mais sentido, né? Você entra num estágio assim, muito louco. E foi engraçado que o Orlando Cane, grande mestre para mim, falou assim, porra eu tive também. Ele, ele, me, ele se abriu, e eu tô falando isso porque, assim, é muito... É, você ter esse ato, assim, né, de, de se abrir e colocar isso para fora, eu acho que ajuda também muitas pessoas, porque tem muita, tem muita gente que tem isso e tem medo de falar, né? Tem medo de assumir, ou acha que, porra não, meu irmão, não é. Enfim, então... É uma coisa que realmente acontece, né, cara? Com, acontece com muito com mais
1: frequente do que a gente imagina e principalmente nesse público né, de atletas e de pessoas com pensamento de alta performance como a gente, né? Por quê? Porque a gente está sempre ali competindo né, na nossa vida, né? Então, assim, competindo com a gente mesmo, querendo levar, né, é, testar os nossos limites, não aceitando limites... Pra gente. É verdade. É, então, assim, as pessoas têm esse pensamento, assim, de liderança de alta performance também, né? É, o atleta, quem pratica isso, tem... A gente também quer brigar contra isso, porque a gente se testa e achar que a gente vai ser mais forte que isso também. Não aceita uma derrota, Não, exatamente, né? A gente quer competir com a gente mesmo, né? É, com todo mundo. É, a gente foi criado assim, né? Nosso lifestyle, né? De competitivo, né? É, Treinávamos, né? Competimos, né? Então, assim, eu acho que tem uma incidência até maior nesse tipo de população, Sim. porque, tipo, realmente só é, consegue enxergar, né? E buscar tratamento quando vai aluna. Porque enquanto tá brigando, né? Você vai querer, tipo, Exatamente. nocautear eu, ele. Eu vai falar, fim, cara, não vou irmão, perder pra... é possível, pra... vamos
0: embora. Exatamente, não vou perder série. pra isso, não vou deixar, e, é irmão. O engraçado é que no meu caso aconteceu justamente quando eu tive minha filha. Foi ali quando, porra, minha cabeça deu um ó. Eu não, não sei se foi o teu caso, mas enfim, assim, comigo aconteceu nesse período, né? Uhum. Que eu tava tendo a experiência de ser pai pela primeira vez. Não, acho que
1: não, né? O meu não foi do filho não, né? Eu acho que foi no momento depois, com a pandemia, com tudo, muita coisa médica, muito ali, enfim, mas alguns problemas, muita coisa ao mesmo tempo. Normal, né? É... Eu enxergo isso tranquilamente hoje em dia, assim, como eu falo, né? A velocidade da informação é demais, né? Então isso tem sido cada vez mais comum. Então é o que eu falo, né? existem ali doenças né? da mente também, da alma. Isso eu acho que é muito importante que as pessoas confundem né? cérebro e mente. Eu digo que normalmente né, o nosso cérebro é escravo da nossa mente. Assim, nossa mente comanda o nosso cérebro. Então quando eu falo cérebro, é o quê? Na hora, adrenalina, sinapse, neurônio, dopamina, serotonina, neurotransmissores. Quando eu falo mente, é ódio, amor, ansiedade, medo, depressão.
0: Sim. E normalmente, a mente comanda o cérebro. Sim. E até onde entra, talvez, um pouco o lado mais espiritual também, que você chegou a comentar aqui em off, né? Assim, é, um, é um lado um pouquinho mais fora, talvez fuja até um pouquinho mais é, de uma coisa mais... É racional, né? A falou, obviamente a gente está falando da, da, da emoção, mas talvez é tempo científico, assim, né? É uma coisa né? que, que vem dos sentidos, vem, é uma coisa mais distinta ao humano, né?
1: É, eu acho, assim, que na verdade são coisas que são parecidas, mas também eu consigo diferenciar. Que para mim existem, assim, problemas da mente e doenças da alma. Então, assim, eu Entendi. digo por isso que é, é importante ainda, você né? entender... Porque, assim, como a gente disse, né saúde é bem-estar físico, mental, espiritual. Então, assim, tem doenças que são doenças da mente, tem doenças que são da alma, tem doenças, por exemplo, que são do teu físico. Então, se você, por exemplo, às vezes, como eu falei, né? A tua mente comanda o teu cérebro. Você tem uma doença da tua mente que, assim, tu vai ter uma resposta física. Sim. Então, um, só que você não pode dissociar isso, porque você não vai conseguir o tratamento pleno. Hoje em dia a gente sabe disso é um fato, tá? É, isso é comprovado cientificamente, por mais que muitas pessoas não consigam ter esse entendimento, né? E muitas não queiram. Então, por isso que você tem que entender essa demanda, né? Sempre que eu digo, né? O paciente, quando ele te procura, ele tem uma demanda, né? Sim. Eu digo que por trás de todo sentimento tem uma demanda, né? Então, às vezes ele chega ali com um sentimento ali, raivoso, né? Com aquela coisa meio... Tem uma demanda ali de carinho, de atenção, às Sim, vezes. Então, eu total. sempre eu digo, você tem que entender, né? Os sentimentos que esse teu paciente chega pra você entender qual que é a demanda dele. Se é uma demanda física, da alma, da mente. Hum. Porque se você der algo que, por exemplo, nutre a mente dessa pessoa, consequentemente, né? e a demanda dela for física eu não vou estar tratando Sim. e hoje a gente tem que entender por exemplo, nesse mesmo pensamento de uma maneira física que o nosso cérebro por exemplo, né, por mais que as pessoas não entendam, né, essa estrutura pequena, consome em torno de 20% da nossa energia diária, você tem noção disso? e o que que significa? que pessoas, né, que têm síndrome do pensamento acelerado, e isso hoje cada vez é mais comum, né? Sim. Tendem a ter um desgaste físico, hum. porque assim essa demanda mental consome energia. O teu cérebro
0: consome muita energia. E eu acho que assim a gente não se preparou talvez para esse momento também. A, humanidade, não. a gente não sabia. A gente que não se preparou esse boom tecnológico de, e principalmente como você está falando, porque utiliza do, da energia do cérebro da informação, né, cara, assim, quantidade de informação, a gente vê coisas, isso tá entrando, né, Ela tá, tá nos consumindo de alguma forma.
1: Então, né, porque a gente foi uma geração, eu acho, né, dessa
0: transição,
1: né, da velocidade de informação, Sim. porque na verdade o nosso cérebro, ele tem capacidade para isso, né, e a gente desenvolve muito dessa capacidade nos primeiros dois anos de vida. Então, assim, os primeiros dois anos de vida são importantíssimos para a gente, né? Por isso que às vezes crianças não estimuladas depois têm uma dificuldade maior, né? Então, igual você tem uma memória muscular daquela pessoa, que, por exemplo, que treina, né? durante muito tempo, aí está 20 anos parada, é considerado uma sedentária, e quando volta a treinar, tem uma resposta talvez melhor do que uma pessoa ali que teve esse tempo todo ali, não tem essa memória, né? Como você tem também a memória, né? Do teu tecido adiposo. Por exemplo, aquela Sim. pessoa que foi obesa na infância, né? Na juventude, tem uma dificuldade maior para manter o peso, né? Então isso é a mesma coisa quando a gente fala em termos de sinastro, de desenvolvimento de neurônio, né? E hoje, voltando àquele assunto que a gente estava falando, a gente tem que entender que esse pensamento acelerado, esse consumo, né? esse pensamento, essa informação, isso consome neurotransmissores. Então, nós temos sinapses cerebrais que eu tenho neurotransmissores, que são dopamina, noradrenalina, né? serotonina. E, às vezes, eu tenho, metabolicamente, um desequilíbrio eu produzo mais de um do que de outro, e assim, Sim. pequenos desequilíbrios vão gerar, assim, sintomas muito grandes. Então, assim, existem coisas que a gente consegue regular, por exemplo, né, através de atividade física. Então, vamos dizer assim, dar um exemplo disso. Vamos dizer que aquela pessoa que é viciada em adrenalina, né, precisa de adrenalina mais do que outra, né, então, aquela pessoa que tende a querer tomar mais cafeína, né? Mais estimulantes, coisas que são estimulantes. Adrenalina é um estimulante do sistema nervoso central. Então, por exemplo, essas pessoas tendem a gostar de atividade física, né? Com Sim. mais intensidade. Sim. É, que gera isso, ou seja, que gera uma frequência cardíaca maior. Sim. Se é a pessoa, por exemplo, que tem um déficit de serotonina, né? Que precisa mais de endorfina, que elas são de prazer, de bem-estar, de relaxamento... É uma atividade aeróbica, numa intensidade mais baixa, um volume Sim. maior. Então, até isso você tem que entender que você consegue tratar, né? Algumas coisas através da atividade física. E saber o que, que cada coisa ali correlaciona. E óbvio que cada um reage de uma maneira diferente. para você periodizar isso em função da saúde desse teu paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente meu que tem dificuldade em dormir, né? que o sono é uma questão para ele e hoje a gente vê que assim é uma questão quase que endêmica, né? Sim. Questão do sono. Então se eu já sei isso, eu vou por exemplo, né, prescrever para ele se ele tem um horário da noite, né, para fazer uma atividade física alguma que seja de alta intensidade que aumente muito a adrenalina não é o ideal. Porque, por exemplo, eu sei que isso vai deixar ele mais acordado, o estimulante do sistema nervoso central é um cara que já tem essa dificuldade. Então, na verdade, eu poderia fazer algo que promova um relaxamento e eu se a gente acredita que a atividade física hoje, né, que é um conceito, que é um medicamento, eles não falam isso? Cada paciente tem um, tem um medicamento diferente, né? Exatamente. É uma dose diferente, num horário diferente. Sim. E aí você consegue realmente usar a atividade física, né? Esse mesmo exemplo para alimentos, né? Que, por exemplo, tem mais nutrientes, nutracêuticos relacionados a isso. Então, por exemplo, se eu tenho um déficit de serotonina, alimentos que eu tenha mais triptofano, que é um precursor e que consequentemente eu consiga aumentar um pouco essa síntese, né? Então, tudo isso tem que ser correlacionado, né? Trabalhado de maneira conjunta, integrada, para que realmente você consiga um bom resultado. Interessante você estar falando isso, porque,
0: de novo, eu sou muito, sou muito curioso nessa área. Né? Então eu fico vendo um monte de coisa, escutando um monte de coisa. E, e eu lido também com pessoas né? assim, nessa parte da, das aulas de, de, de juízo. E, e tem muito essa coisa de você entender o que cada um precisa. Né? E sentir ali o seu aluno. Né? O, que, que, o que, que você pode somar mais para ele ali de alguma forma. Mas uma coisa interessante que a Marcela e minha esposa, que, é muito, que hoje é professora de yoga ela tá fazendo o curso de, de Ayurveda, né? E eles têm muito esse olhar, bem mais jolístico, né? Mas ele, eles falam que o primeiro, assim, a primeira coisa que a gente deve olhar é o estilo de vida da pessoa. Esse é o número um da saúde, né? Não é nem o que, como ela se alimenta, é como ela vive. É, e a outra coisa é essa coisa da individualidade, né? Porque tem pessoas, né? E eles, eles têm os, os nomes, né? O Pita, né? O, cafa e tudo mais e eles de tem pessoas que têm essa tendência de ser um pouco mais acelerado ou gostar mais de adrenalina e tem pessoas que não então assim você não pode tratar da mesma forma né e, e eu acho que esse entendimento é importante e aí entra talvez uma outra coisa que é uma sensibilidade que talvez até a, a sua área né que por mais que seja muito técnica tem um lado que, que e eu falo isso na arte marcial também, né? a arte marcial é a marcialidade, né? que é a parte mais rígida, a parte da disciplina, né? e tem a parte da, da, da hierarquia. E tem um outro lado que é a arte, que é a da espontaneidade, né? de você sentir, de você se conectar. Então, talvez na sua área também tem muito isso, né? que é a de você sentir, né? de você entrar com, com, com o seu lado instintivo, né, obviamente tem que vir com uma bagagem de, de conhecimento por trás, mas você tá aberto a, a isso também, né, porque senão você vai seguindo muito a regra, outro dia tá também escutando uma conversa, um podcast, e o médico assim questionando porque o cara tava seguindo um protocolo e quando acabou ali aquele, enfim, a regra lá do protocolo, ele, ele, ele terminou e deixou... O paciente lá, ó, fiz lá a regra, falou assim: não, porra, o cara tinha que ter acompanhado. Uhum. Porque assim, não, não quer dizer que o protocolo tenha que ser seguido a risca. Se você tá vendo que o paciente precisa mais, uhum. vai mais, né? Uhum. Enfim. Então, é, tem, eu acho que tem, você tem essa, eu sinto que você tem essa percepção, até pela tua fala agora, de você sentir. Uhum. Uhum. Né? usar muito essa sua percepção uhum. para poder agir, né? Poder... Uhum. E eu acho que isso somou muito no teu trabalho. Acredito eu. Olha só, não tem a menor dúvida,
1: né? Eu acho que isso hoje, como você falou, né? Que eu, se eu quero entender né? o que que é essa pessoa, qual é a saúde dela, não adianta simplesmente eu entender a alimentação, né? Porque faz parte, é importantíssimo. Sim. Mas como estilo de vida, né? Não à toa que isso hoje já está se tornando, nos Estados Unidos, já tem residência médica em Lifestyle Medicine. Legal. Medicina do estilo de vida. Legal. Então, sabe, você tem uma noção, né? De que, como você está falando, já né? Já está ficando mais científico, né? Assim, o negócio. Total. Né? Hoje é uma especialidade médica, né? Você tem uma sociedade, óbvio, que está começando, né? Tem pouco tempo que é residência, já era, assim, uma atuação médica, né? As pessoas que atuavam como Lifestyle né? Medicine. Hoje, né? De uns cinco anos para cá... Já tem residência médica né, em Lifestyle Medicine, que é Medicina do Estilo de Vida. Você exatamente, né, que é o que Tentar promover saúde, né, e tratar doenças, inclusive, através de mudanças do estilo de vida. Legal. Então, isso é um fato. Outra coisa que é um fato, que eu acho, assim, que para mim, né, isso... Ainda é pouco conhecido pelas pessoas, mas eu, particularmente, porque isso já existe, eu uso muito. E eu acho que vai ser o padrão ouro, né, de você avaliar as pessoas de maneira assim individualizada. Como se falou hoje, a gente tem essa noção, né, e esse conhecimento para isso, e é o que as pessoas querem, que é o que a gente chama de individualidade biológica. Sim. E a maneira, né, de você controlar isso, eu sempre falo, né, você só pode avaliar o que pode ser medido. Então, assim, desde que seja, como você falou, na questão dela, né, uma medida subjetiva. Sim. Então, por exemplo, do jeito que ele tipo age, de uma maneira, enfim, mas tem uma maneira de você medir Sim. algo para você avaliar. Sim. E hoje nós temos várias maneiras de avaliar isso e o nosso critério de avaliação para isso que você está falando é através da carga interna, né? E as pessoas tendem a avaliar isso, o que é muito, porque o que é muito para um pode ser pouco para outro, o que é pouco para um sim, pode ser muito para outro, através da carga externa. O que, que é isso? Para vocês entenderem, né? De uma maneira simples... A carga externa é, o, é a carga, né, o exercício que está sendo aplicado a essa pessoa. Tá? Então, se for, por exemplo, numa musculação, o que, que é a carga externa? O número de repetições, o peso, o intervalo entre uma série e outra, quantas séries é a carga externa. O que, que é a carga interna? É como esse indivíduo reage a esse estímulo. Eu tenho várias maneiras de avaliar a carga isso. interna. Sim. Desde bioquímica, né com point of care, variabilidade de frequência cardíaca, termografia, Sim. mas beleza. Por que, que eu digo isso? Porque pessoas diferentes com a mesma carga externa vão gerar uma carga interna diferente. Então posso pegar, por exemplo, o André e outro cara e fazer uma sessão lá, um treino de geodice, treino de rounds, tantos estímulos, igualzinho. Um vai terminar morto. E o outro, de repente, falou, pô, acabou o aquecimento, vamos começar o treino. Então, o que eu quero é essa carga interna, é a resposta que o corpo dele dá. Então, às vezes, para esse cara dar essa resposta, eu só preciso desse estímulo. Para esse cara ter essa mesma resposta, eu preciso desse estímulo aqui. Sim. E o mais importante não é o estímulo que eu dou, é que o corpo tenha essa resposta. Que é aí que você consegue controlar individualmente de dar o que o cara exatamente precisa. Então hoje você consegue fazer isso, né? não tem a menor dúvida, isso a gente chama de controle de carga interna. Uhum. Você já tem tipo esse conhecimento, as pessoas, os profissionais ainda têm pouco conhecimento a isso, mas eu acredito que vai ser o padrão ouro de você é, controlar né, o teu paciente, né, o teu aluno, eu que não. aí você vai conseguir dar exatamente para ele o que ele precisa, saber em quanto tempo ele recuperou. Então o que você quer saber, por exemplo, se você chegou né, e fala na tua cabeça, você pensa assim... Hoje, dentro da minha planilha de treinamento, a gente está falando de treinamento, óbvio, né? Mas Sim. você periodiza de outras maneiras. Hoje era um treino que eu daria um treino para ele, assim, a 80% ali, né? Da frequência cardíaca máxima dele, 80% do VO2 dele, que eu quero que seja assim, uma intensidade alta. Ok. 80% de que, né? Do VO2 dele, que ele trouxe para você uma avaliação que fez há seis meses atrás. Eu, tu não sabe nem se o cara é esconde está aqui hoje. Ou se o VO2 dele de hoje, né? Que ele não dormiu, teve uma noite ruim. Ou seja, ele já chegou não recuperado. Sim. Então ele já chegou com uma carga interna mais alta pro treinamento do que normalmente. Sim. E aí, por exemplo, se eu seguir o que eu tinha planejado, talvez eu esteja sendo over para ele. Eu vou estar interferindo com o resto toda a minha semana. Então talvez, nesse dia eu tenho que ser 80% de como ele chegou aqui. Então, se ele chegou pior por algum motivo, tem que ser 80% desse pior. Para eu dar a carga que o corpo dele precisa eu conseguir fazer o que eu planejei para os outros dias. Então, hoje você tem mecanismos de analisar isso, né? Diariamente, né? Por exemplo, dispositivos de variabilidade de frequência, né? Se você Sim. entender isso, conseguir calcular, você consegue ver isso, né? Então, por exemplo, de maneira muito simples. Então, por exemplo, né? EPOC, é né, que é o efeito do treinamento. É uma das variantes, né, uma das maneiras de você avaliar. Aí o cara fala, mas EPOC é são várias coisas na fórmula junto, que eu não tenho, tipo lactato, consumo de oxigênio, né, beleza. Mas tem frequência cardíaca na fórmula. Então, assim, através da variabilidade, é uma maneira de você entender de uma maneira prática. Tô dando um exemplo óbvio que prático, que lúdico, né, Para entender que eu digo, quem não tem nada, metade é o dobro. Ah, pô, eu treinei com esse meu aluno hoje, né, aí ele demorou três minutos Pra frequência cardíaca dele voltar para frequência basal. Eu tenho que primeiro saber qual que é a frequência basal, tudo ó. Treinei no outro dia e demorou um minuto para voltar. Pô, esse dia que treinou demorou um minuto. Esse treino consumiu muito menos ele do que do outro. Aí você vai entender o motivo. Isso é só um parâmetro. Ah, foi porque ele se condicionou? Sim. Foi porque foi um treino mais leve, realmente? Foi porque no outro. Beleza, mas você tem um parâmetro para você saber o efeito, o impacto do teu treinamento nessa pessoa. Hum. Então, por exemplo, acaba que você treina, né? Rapidamente essa pessoa volta ali a tua frequência basal. Normalmente o que acontece quando a pessoa entra naquele platô, naquela fase ali de manutenção. Por quê? Porque esse treinamento já é um treinamento que só tá mantendo o condicionamento dele, só para ele não perder. Porque tu vê que ele recupera, ou seja, não tá tendo efeito do treinamento. Então fala, pô, agora eu tô num platô. Você tá num platô mesmo. Isso a gente chama de quê? Monotonia de carga. Você está dando um estímulo que se você parar de treinar, você vai descondicionando. Sim. Então, mas você treinando, você não está condicionando mais. Você não está periodizando, está numa monotonia. Então você tem várias maneiras práticas, simples, de você ver o que está que acontecendo ali com o teu paciente, com o teu doente, é, de maneira individualizada, através Sim. de carga interna, que para mim vai ser assim o futuro muito breve. né Legal.
0: Até conectando, porque a gente fugiu até... Eu, porra, fiz uma primeira... A gente entrou da em outra... tá tudo bem, mas... É, exatamente. Eu vou, vou mas cabeça, eu, eu lembrei que a gente foi Mas aí, eu, vou conectar, eu vou conectar no volta, Flamengo, né? vou conectar no Flamengo agora, porque quando você começou a falar, né, e até dessa coisa do, 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 da carga energética, principalmente de tanta informação, né, que hoje entra pra gente, cara. Eu fico imaginando um time de futebol, e você lida ali com jogadores que hoje, jogadores de futebol... É, é, com o crescimento do esporte né, e com o crescimento tecnológico e tudo mais, os cara, caras têm... Um, assim, a vida desses caras também eles são muito consumidas por diversas coisas. Né? Tanto essa coisa de mídia, né, que hoje é muito mais forte, e, e toda essa questão de, de rede social e tudo mais, até um outro lado, aí eu vou puxar também para conexão com o lifestyle, que talvez o lifestyle do jogador em si... É difícil você controlar esse negócio, né, cara? Então, assim, talvez tenha esses problemas do sono, talvez até um problema com, com bebida, né, assim, porque eles estão expostos a esse, a esse tipo de coisa, uma, uma alimentação menos regrada, né? Então, como, uhum. é que, como é que você consegue, cara, alinhar dentro de uma equipe grande, né, e, e às vezes lidar com pessoas que, porra, eu não quero fazer isso, não, eu não quero. Não, não quero. É, até numa conversa até com o Vinícius Antônio, que ele tava falando do Lioto uhum. né? Assim, chega um ponto, cara, que o cara não, não vai conseguir treinar mais na intensidade que ele treinava antigamente quando ele queria chegar lá. Uhum. Depois que o cara chegou, como você falou, o cara chegou no platô ali irmão, e dá uma relaxada. Como é que você consegue manter esse nível... Né? eu acho que você é uma grande referência porque você fez muita diferença, né, cara, e faz até hoje né? porra, a equipe hoje, mesmo é redonda em termos de recuperação, em termos, enfim, da saúde dos atletas mas eu acho que tem muita conversa aí tem <risos> muita é... conversa aí,
1: realmente, eu acho que é um, uma ótima situação que você abordou, né ano que vem eu faço 20 anos no Flamengo, né Parece claro. que foi pouco tempo, o né? um ano que vem é uma marca até para mim histórica, né que são 20 anos.
0: São, alguns, que eu... são alguns graus na faixa preta. Exatamente, <risos>
1: né? E por que, que eu estou falando isso? Porque eu vi uma mudança de pensamento e de cultura, e até na minha própria área, né que tipo liderada por mim nesse sentido, nesse segmento específico, que a gente pode conversar um pouco disso aqui que eu acho que as pessoas, até em alguns momentos, né, se enganam e se confundem sobre isso. Primeiro de tudo, que existe uma diferença muito grande quando você trata o atleta, né, porque eu lido com vários outros atletas no meu consultório, né, Sim. privado, fora, atletas Sim. ali olímpicos, né, Sim. tipo, comecei no UFC porque eu era médico de vários atletas, hoje Exatamente. não mais porque eu sou médico só do UFC, enfim, então não poderia ter esse conflito de interesse. Mas quando você trabalha com o esporte individual, eu acho que é muito mais fácil, primeiro de tudo. Porque o atleta sabe que é ele e ele mesmo, ele Sim. depende dele. Sim. Se ele chegar lá e não tiver num dia bom, não tem ninguém para correr por ele, né? Yeah. Ele sabe que normalmente no esporte individual, o detalhe faz a diferença, é uma Sim. fração de segundo, né? Então assim, primeiro de tudo tem essa diferença. Depois, no esporte coletivo, eu acho que... Óbvio que eu sempre falo o seguinte, né? Jogador, lutador, todos são. Atletas, alguns. Ou poucos, né? Então, assim, jogador, todos são. Atletas, alguns. Mas diferente do que as pessoas imaginam hoje, né? Por exemplo, posso falar lá do Flamengo sim nunca trabalhei com um grupo assim tão profissional de atletas então de hoje, se diz. de hoje né de alguns anos que vem acontecendo isso é, foi muito importante né os atletas muito importante primeiro a mudança de pensamento de metodologia né que a gente construiu que eu falo para eu exigir dos atletas eu tenho que dar esse exemplo com a minha Total. comissão de profissionalismo, Total. assim, de implementação de métodos, de procedimentos, Sim. enfim, de controle, para eles verem que é algo diferente. Os atletas, né, que a gente foi montando, né, que o clube foi montando nesse período, plantel, tudo esses pensamentos que vieram de fora, de muito tempo ali na Europa, foram muito importantes, porque aderiram a esses processos e foram um exemplo, né, para os outros, e são um exemplo até hoje, e cada vez mais esses atletas é o inverso, né? Primeiro a gente tem que entender que é óbvio que por trás de todo atleta existe um ser humano onde ele pô tem um problema familiar, tem ansiedade, pode sofrer de uma depressão, tem alguma outra situação, tem um familiar que está doente, né? Sim. Então isso a gente tem que entender, né? É... Mas hoje é o inverso, esses atletas que buscam ali, o que, que tem de melhor para que seja feito fora, né? Que a alimentação não seja não só no centro de treinamento, o que, que tem de suplementação, o que, que tem de melhor, porque eles querem performar, né? Então quando Sim. a gente lida com esse nível de atleta, né? Quando você falou hoje, eu lido com os maiores atletas da atualidade do Brasil, né? Então Sim. assim, é um desafio né? manter eles estimulados, como você falou, né? E como, um é que, como é que eu faço pra isso, né? Porque eles têm que estar sempre com fome, né? E a gente sabe, como eu falei, por trás tem um ser humano, né? Que Sim. você tem etapas da tua vida, que você tem então, objetivos. Vão mudando no decorrer, né?
0: Exatamente, vão mudando. E às vezes é muito rápido, né?
1: Às vezes mesmo Não um tenha dúvida, rio, né? Porque hoje as coisas são muito dinâmicas, né? Exatamente. Ainda mais assim nesse meio, Sim. né? E aí como é que eu tento lidar com isso, né? Porque eu falo, tudo isso hoje em dia, eles têm essa percepção, essa informação, um outro nível, né? Tem que ter uma adesão. E são garotos
0: novos, né? na
1: grande maioria... Alguns sim, outros
0: não, né? Então é, assim, hoje como a, são... a gente tem uma
1: mescla muito boa. Falando de Flamengo, hoje a gente tem até uma média de idade dentro do cenário nacional mais elevada, Tá? É... Tô falando de realidade de Flamengo Mas realmente a maioria são garotos Sim, muito isso, novos Isso é até, legal porque,
0: certo. é até legal porque Você conseguiu até fazer Dentro de uma faixa etária mais né, Mais velha, enfim go go Colocar a galera ali num, num, num nível Não né. tenho dúvida Isso aí é muito, como eu falei, mérito deles Então
1: assim, hoje Eles, como é que eu faço com isso? Com que eles tenham essa adesão para isso, os jogadores têm que aderir eu não posso obrigar, não vai dar certo, Sim. não é uma coisa mandatória, Sim. né? E aí, como se falou, tem diferentes ali, objetivos, né? Como é que você consegue, né? Você tem que pegar todas essas diferenças e transformar isso numa linguagem única, né? Exatamente. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu tento, né? Que é um desafio, porque assim muitas pessoas isso não conseguem. Então, eu tento mostrar para eles que aquilo que a gente está fazendo naquele momento eles vão obter alguma vantagem. E o jogador sempre quer obter vantagem. Porque eles trabalham em algo que é competitivo.
0: Exatamente.
1: Eu Estou falo isso, gostando. eu brinco, né? Eu tava conversando com a minha mulher esses dias, falei, cara, às vezes eu fico assim que eu me envolvo e tal, porque o meu trabalho, diferente às vezes de uma gestão de equipe e tal, numa outra coisa, não tem um ganha-ganha. Falei, pra eu ganhar, alguém tem que perder. É verdade. Falei, não tem ganha-ganha. Pra eu ganhar, alguém tem que perder. É... Então... Como, assim, é um ambiente competitivo, no bom sentido... Então, o estímulo dessa maneira. Que, assim, aquilo que ele estava aqui naquele momento... Seja de contragosto, que ele não acredita, que ele entenda... Vai obter uma vantagem, competitivamente. E, assim, ele sempre quer obter vantagem. Então, foi a maneira, né? Que eu consegui, né? E hoje, como a informação é universal... Sim. Você tem que ter uma boa formação. Porque a informação o atleta também tem... Então, Sim. não simplesmente, né? não adianta você simplesmente chegar e querendo impor algo, dizer que isso é bom, que ele vai lá procura ele vai, ele lá, vai pedir. Por... É. Tem que ter poder de convencimento. Isso é Sim. o que eu vejo hoje, que é a grande diferença da pessoa com boa formação. Sim. Que consegue Pessoal. pegar as diferentes informações, gerenciar isso, né tipo digerir isso aí e você depois colocar isso de maneira prática é, e sensata. Então, acho que esse é o grande desafio realmente. Né? É... E é a maneira que eu faço, né? então assim, eu tento ali estimular eles a né, competirem primeiro com eles mesmos, depois Sim. internamente, no bom sentido, para que quando eles estejam competindo externamente, ou seja, eles estejam no nível de competição máxima.
0: Muito bom. Muito bom, e acho que isso conecta com o que a gente tinha iniciado né, ali a conversa, em falar, porque assim, você, quantos anos você tem? Eu, 42. Você é um, você é um cara novo também, né assim, dentro de uma área de medicina que, que requer um conhecimento muito grande uma estrada. né Aquela coisa, para a gente chegar nesse nível, a gente tem que ter muito é, uma estrada muito grande para a gente adquirir o conhecimento mesmo da prática, de ver as coisas acontecer de gerenciar os riscos. Mas eu, o que eu sinto e vejo você até pelas, pelas suas falas é que você abriu a cabeça né, para conseguir absorver muito mais informação e não ficar, talvez, especializado só numa área e fechado naquilo ali. Né? Hoje você, você lida não só com a parte de ortopedia, mas parte de alimentação, é, parte de treinamento físico, enfim, assim, é uma visão muito mais abrangente. Mas, ao mesmo tempo, isso... Também te traz uma responsabilidade, uma responsabilidade de, de, de ter que ser mais informado, de ter que estar tá mais atualizado. As coisas são muito dinâmicas hoje, né? como a gente falou. E você, como você falou também, você está no meio ali, cara. Porra, é de competição, alta competição. Alguém quer pegar, inclusive, está no lugar, né? Assim, porra, e você, como um cara muito novo, que já está 20 anos no Flamengo, chegou lá no universo que já tinha gente antes, né? fazendo um trabalho por muito tempo de certa forma você foi ganhando essa confiança né? e fazendo uma diferença no seu trabalho e construindo isso ao longo do tempo né, e vem construindo isso então assim, ligando com a, com a nossa primeira conversa, eu acho que isso fez muita diferença da, da tua, não só da tua manutenção, mas todo o sucesso que você está tendo hoje com o trabalho que você está fazendo, não só no Flamengo, mas eu acho que depois pode falar também um pouco mais do, do UFC né?
1: Bem, acho
0: importante você que você falou, né?
1: porque eu acho assim que o resultado hoje né da minha vida né foram assim de escolhas lá atrás
0: exatamente as escolhas são muito importantes
1: desde a minha formação né onde assim escolhas foram feitas por mim Sim. assim nem assim resultado único exclusivamente assim é, das minhas escolhas né por isso que eu estava emocionado né a gente voltando que hoje eu sei que tipo tava pensando nesses dias que algumas escolhas né eu vejo que tem que ser feita pelos pais. E a gente, às vezes, sendo filho, acha que, tipo... É... E eu vejo né que a gente, em muitos momentos, achava que você está preparado, né? E depois de tempo, você vê que não tava Inclusive, profissionalmente, isso aconteceu comigo, né? Eu acho que, assim, Deus fez tudo na minha vida, né? De maneira correta. Eu tô desde 2002 no Flamengo, né? Eu assumi como chefe do departamento médico em 2015 e como gerente né de saúde e alto rendimento, né com o departamento de performance, que não existe, a gente criou em 2016. Então, se você me perguntasse, por exemplo, há né, muito tempo antes disso, se eu me sentia preparado para isso, eu diria que eu me sentiria, né? Sim. E hoje eu vejo assim que eu não tinha assim a menor condição e nem estava preparado, não tenho a menor dúvida. Hoje eu tenho a certeza disso. que talvez se isso tivesse acontecido para mim lá atrás, eu não tivesse ali permanecido seis meses, né? Sim. E aí, é, eu acho que, assim, um pouco, né, do sucesso da minha carreira, que são vários fatores, e eu me sinto uma pessoa de sucesso na carreira, eu sinto orgulho disso, eu não tenho o menor problema em falar isso, que as pessoas às vezes têm tabu, eu tenho orgulho de dizer isso. Não, eu acho que tá? muito pelo
0: contrário, cara, é... eu acho que você tem que ser grato, inclusive, né? Por Exatamente. E reconhecer todo o esforço Óbvio. que você fez então... pra chegar lá e, e, e mais, cara, eu acho que quando a gente fala em sucesso na vida, não é só atingir o lado profissional, eu acho que quando você falou que você hoje é pai, que tem uma família estruturada, né? Que, porra, vai ter uma filhinha, enfim, acho que isso é o um sucesso. Se você tá vivendo numa, numa cidade que você ama, né? Conectado com pessoas e com coisas que você gosta. O teu trabalho é um trabalho que envolve a tua paixão. Isso é um sucesso. Independente da grana que você ganha ou não, você já atingiu o teu sucesso de vida porque você tá exatamente onde você queria estar, né? Eu
1: não tenho a menor dúvida, né? Eu acho, assim, que o sucesso não é onde você chegou, mas o caminho que tu percorreu, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas querem comparar e, assim... E eu me sinto uma pessoa de sucesso, eu falo isso, né, porque eu falar para estimular, né, as pessoas, né, me sinto realizado, né, eu sempre falo, se eu cheguei aqui, qualquer um pode chegar, Sim. não tenho a menor dúvida disso, né, porque assim, é óbvio que cada um vai ter um caminho diferente, eu sempre pensava isso, falava para mim, né, quando você falou que tinham pessoas lá antes, né, Sim. tinham profissionais de sucesso, eu sempre falava, se alguém chegou, é porque eu posso chegar independentemente se eu vou ter que trabalhar três vezes mais para isso, se o meu caminho vai ser dez vezes mais longo, se eu vou ter que ir descalço sobre pedra, chegar sangrando. Sim. Ninguém pode querer mais do que eu, né? E eu acho, né, que uma das coisas que foram facilitadores para que eu chegasse aqui, e como se falou hoje, eu sei que sou uma referência, né? Sim. E sinto orgulho disso e ao mesmo tempo isso, pago um preço altíssimo é por isso. isso
0: que eu ia te falar, isso te traz uma responsabilidade. Muito grande. Tudo que você vai falar, eu sei disso. De
1: olho. Tudo isso. que tem ali o peso. E o que é que, pra gente deixar de mensagem final, né? Pras pessoas que eu acho, né? Que eu tive um feeling, né? E vamos dizer assim, o que é que... Pra mim, assim, é feeling, né? Que o cara diz, assim, feeling. É, vamos dizer assim, eu tive uma visão, né? Foi um homem de visão naquele momento, né? o que, que é visão? É você ter a percepção de algo que já é uma realidade, mas que as sim, pessoas não sim. enxergam. É, ou não estão sentindo ainda, né? Naquele momento. Sim. Então, como que foi isso profissionalmente, né? Que eu tô querendo explicar, né, como você falou, que hoje eu trato da lesão, da prevenção, do, do lifestyle como um todo, assim, de quem pratica atividade física. Eu, por mais que não tivesse sido um atleta profissional, sempre fui um praticante de atividade física. Então, assim, me relacionava né, com atletas né, de alta performance, tentava treinar em alta performance, né, mesmo ali, <risos> não sendo ali muito minha praia, né? E via que tinha essa demanda, dos atletas, porque eu também era um mesmo que é frustrado, Sim. de ter esse acompanhamento, porque na medicina do esporte, ou eram ortopedistas, né? Que não tinham essa visão, que era simplesmente tratava a lesão, Exatamente. o cara machucava, o que é importante também, óbvio, e tem essa função sem necessidade, tá? E a traumatologia do esporte é importantíssima. Eu só estou falando onde tinha essa lacuna, que era o que eu mais gostava. Inclusive, eu via, não tem. Ou era o cardiologista que fazia avaliação pré-participação depois nunca mais. Esse acompanhamento né de fazer essa relação do trabalho preventivo, de avaliar desequilíbrios metabólicos, de melhorar o recovery, a performance, né, a força, se o cara tem esse déficit. Eu vivi isso no dia a dia. E a maioria dos médicos, não é uma crítica, não, zero, tá? que eu digo, sim. a minha visão do cenário, sim, né? Dizer, que naquele momento e hoje mudou completamente até nisso. E eu sou uma referência até e vários colegas que têm essa visão que eu tenho hoje atuando na área, né? Eu fico muito feliz e vejo assim que o mercado tá crescendo muito. E isso é algo que mexe comigo de eu saber que eu participei desse processo. Que eu não tenho a menor dúvida que essa visão que eu vou terminar aqui, né, da medicina do esporte. Sim. Tem uma era antes e depois minha do Tanuri, porque eu fui aqui, pelo menos no Rio, no Brasil, não tenho a menor dúvida, né? Um dos pioneiros nisso, com essa visão que foi o quê? Da performance. Então eu falo, cara, eu quero dar o subsídio, a estrutura para esse atleta performar se é, por exemplo, melhorando ali a quantidade de lesões que esse cara tem, que não consegue treinar, se é melhorando, por exemplo, a recuperação dele, se o déficit dele é isso, se o problema é que o cara tem maior talento, mas não consegue dormir, alguma coisa, eu falei, cara, ele precisa dessa saúde, desse atendimento integral, o atleta Sim. precisa disso. Então eu tive essa visão, né, da medicina do esporte, o médico do esporte, visando a performance. Sim. E depois eu trouxe isso, né? Porque eu digo que os atletas os profissionais são a nossa Fórmula 1, né? Onde tu faz os testes e traz pros carros de rua Sim. pro consultório. Porque você que sai de casa cedo, né? Eu, como hoje, né? Tive que treinar cedinho, vim aqui, estamos gravando, vou dar aula o dia inteiro, vou sair de lá 8 horas da noite, ainda vou numa festa de criança. Eu tenho que performar, porque amanhã eu tenho que acordar cedo e fazer Exato. tudo de novo. Então, assim... É, eu também vou buscar um médico como esse, né? Porque eu também, junto a isso, eu quero ter um sono bom, né? Eu quero ah. ter um estilo de vida dentro da minha realidade, né? Ah. O melhor possível. Então, eu tive essa visão. De que isso era uma realidade, né? Quando você falou eu tinha paixão nisso, eu tinha essa legitimidade, que eu vivia isso, diferente, de como foi da maioria dos médicos que nessa época atuavam no esporte, nunca tinham feito nenhuma
0: atividade física. É, o mais difícil talvez é quebrar essa barreira. Com quebrar certeza. Esse, esse preconceito talvez, né? De porra, mas o cara, será que ele não é especialista só em uma área? Isso tem, tem a sua importância, né? É... Então, assim, eu acho que essa, esse primeiro desafio de quebrar isso, né, cara? E, e... e, e depois. Eu também me colocando no seu lugar, é o seguinte, meu irmão: o, o acertar, não, não só acertar, mas assim, o tirar o medo de testar um negócio em alto nível. Porque, era porra, eu não tô falar, testando era, com o meu amigo, era, era, não. não era eu tô eu testando falar, com o é, né? um maior de futebol do mundo, assim, porra.
1: E eu era tão ali, que aí eu acho que você tem que acreditar, né? Assim, a autoconfiança né? Que hoje, assim, eu vejo que falta às mas vezes... Mas de onde vem a sua autoconfiança? você fala é... muito nela, mas... Eu acho que a autoconfiança vem primeiro do autoconhecimento, né? Então, assim, eu acho, assim, que quando você tem coragem de assumir quem é imperfeito, e é libertador, né? Sim. Então, assim, eu sei que eu tenho meus pontos fracos, né? Eu não brigo com isso, né? Eu assumo Sim. e, assim, eu tento focar nos meus fortes, que eu sei que eu também tenho. Legal. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, né? É... E... O que te torna forte, né? É você reconhecer que você é fraco. Então, que quando você reconhece a tua fraqueza naquilo, você tipo se torna forte. Porque você sabe que ali você é fraco. Sim. Então você não precisa lutar contra isso. Você né? aceita, né?
0: Você aceita. E tenta trabalhar um pouco, mas porque já Porque você também ali, sabe você exatamente tem limitações. Né?
1: Que você também sabe que, por outro lado, você tem suas virtudes. Total. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento. Legal. Essa coragem de mostrar que você é imperfeito, né? Como eu falei que não tem o menor problema de falar que tive um burnout, tive uma depressão, sim. é o que me torna forte, é o tipo assim que é libertador, né? Então assim o autoconhecimento te traz autoconfiança, porque uma vez que você sabe que você tem defeitos e fraquezas, ninguém vai tirar a tua autoconfiança tipo expondo uma fraqueza um defeito seu, porque assim, isso já tá desnudo, né? Sim. E... Então, esse autoconhecimento, essa confiança, como você falou, é importante porque nesse momento era uma coisa, como eu disse, nova pra grande maioria e todos me desestimularam a fazer.
0: Pois em é, casa, né? Meus pais, todos, né? Porque sim. era algo
1: alternativo, não sim. era uma visão de medicina e tal. E aí é o que eu falo, né? A gente, assim... O sistema é foda, né, parceiro? Como eles falam, né? <risos> Desculpa isso aí, pode editar, mas o que eu falo? A gente não tem que ir contra o sistema, a gente tem que entender o sistema Sim. e tipo e aí saber lidar da melhor maneira, né? Sem você é, se vender o sistema, mas não precisa bater de frente. Então, o que que eu fiz? Eu falei, ok, né vou fazer para um caminho vai ser mais longo ainda, mais doloroso, mas eu tinha essa certeza que ia dar certo. Então, né, eu fiz ali uma especialidade mais tradicional junto, fiz duas especialidades ao mesmo tempo, para que inicialmente né, eu conseguisse estar tá trabalhando e que isso pudesse, né? Foi minha maneira de entrar. Então assim, eu tinha tudo isso na minha cabeça. E que pudesse me manter para eu estar tá me especializando, estar tá investindo. Porque eu sei que o outro né, não seria, eu não conseguiria nenhum emprego nessa área. Porque ainda não tinha, ou seja, então eu estava investindo na minha carreira. Que é diferente de emprego, tá? Sim. E requer investimento. Sim. Eu não vim de família com grana, como eu falei. Ou seja, então meu investimento era através do meu próprio trabalho.
0: Então,
1: tudo foi feito de uma maneira, né, que assim, até é até engraçado que as pessoas me perguntam como é que você se sente, né, de ter chegado até aqui, ser um cara novo, né, como você falou, nessa né? referência. Sim. Tem uma posição de destaque hoje nos dois esportes de maior audiência no Brasil, que são o futebol, né, e dentro do futebol, o Flamengo, da qual eu sou o diretor médico, saúde de alta performance, e o segundo esporte em audiência hoje no Brasil é o UFC, da qual eu sou diretor médico. E, por exemplo, no FC né, tô desde 2011, já são 10 anos no
0: Flamengo, já ano que vem fazem 20. Sim, só não é agora, você já tá um tempo e, e, e porra, faz um trabalho <risos> Exatamente, muito... Exatamente, né? Bater, mano, então as só...
1: pessoas falam, pô, tipo, como é que fez pra chegar? eu falo, cara, foi fácil, cara, demorou só 20 anos, né? <risos> é... Mas, enfim... As pessoas me perguntam como é que você se sente tudo. E até uma sensação ali esquisita, estranha que eu vou falar, né? E ao mesmo tempo, assim, super verdadeira, né? Eu falo, eu acho que a ficha ainda nem caiu. Porque, primeiro de tudo, na minha cabeça, assim, eu sempre tive a certeza que eu ia tá aqui onde eu estou. Então, assim, isso é muito estranho. Sim porque não teve assim esse deslumbramento, né? Porque tudo assim que aconteceu comigo e vem acontecendo, para mim, né, tem uma sensação, né, de que é tudo absolutamente normal, mesmo sabendo que isso não é normal. Por isso que eu falo, acho que só vou entender tipo o caminho que eu percorri e onde eu cheguei quando eu parar, que eu acho que é quando a ficha vai cair, né? Porque para mim foi indo tudo de uma maneira tão natural que parece tudo normal. E eu sei que não é. E eu falo para minha esposa, né? Que eu acho que isso até, na verdade, é... Sou um cara, assim... Acredito muito em Deus, né? Legal. E... Que é diferente até de religião. Sim. E eu falo que eu acho, assim, que Deus tem um carinho e cuidado comigo muito grande, né? Que eu falo, assim, então é por isso que ele nem deixou, tipo, a ficha cair, que é pra eu nem me deslumbrar, Sim. é pra eu nem entender, né, o que, que aconteceu na minha vida. Só entender depois, quando eu já não puder fazer merda, né? <risos> então, eu acho uma sensação, assim, esquisita, né? Que pra mim, assim, muitos me perguntam isso, né? Como você se sente, né? E, tipo, eu sei que eu trabalho em algo, né? Que é a paixão de muitas pessoas, né? Que envolve idolatria, né? Outro dia eu tava conversando isso Pô, com a minha muito, mulher, né? Muito. Porque foram os amigos meus me visitar lá e todos os caras tiraram foto e todo mundo falou cara, é meu sonho. Tipo, bem, bem. Falei, cara, tipo, eu falei... Trabalho num negócio que, tipo, é o sonho da grande maioria, né? E... Que pra mim... É uma coisa, assim, absolutamente normal, né? É meu dia a dia. E Que, que eu falei o resto não é normal, né? Então, assim, eu acho, eu acho que só vou você entender parar, isso não se vai parar. Se você parar
0: a pensar muito nisso, você pode... É, né, por né? isso que eu nem paro muito, então... É, mas é interessante, porque isso realmente acho que reforça a tua autoconfiança, mas é, esclarece minha também, senha. cara, uma, uma visão que você teve há muito tempo atrás de um sonho, né, cara, e de uma... De um, ligado a uma paixão, né, e, e depois ligado a uma disciplina, uma determinação, uma resiliência, uma, né, assim, uma persistência, em acreditar nesse sonho porque não é não basta só acreditar e querer né a gente sabe que vai vir muito desafio né e, e você só passa por eles se você quiser muito né assim, você tem que estar tá muito disposto né a, a, a passar a enfrentar eles e já se colocar lá na frente Eu acho que é isso aí que você está falando um pouco quando você visualizou já esse momento como como um momento natural, né, assim isso você não tá falando porque, porra, você tá aqui numa de, de tirar onda que chegou lá, não muito pelo contrário, meu irmão, foi, foi tudo muito é, doloroso e porra, você teve que botar muita energia nesse negócio e acreditar muito para chegar onde você chegou não
1: tem a menor dúvida, né,
0: pra gente fechar aqui, tá no horário, né
1: sim eu acho que, por isso que eu falo, né eu gosto de contar, né, que normalmente as derrotas a gente nega, né, conta só as vitórias, sim. né, eu brinco, né, pô, vitória. Mas eu acho assim que não tem a menor dúvida, né, que apesar de tudo isso que a gente conversou, né, deu a acreditar, no meu sonho, tipo, por trás da minha capacidade e tudo, para eu estar aqui, né, tive que ter muita resiliência que eu acho que isso hoje é uma característica que está cada vez mais difícil a gente ver, tipo, principalmente na geração um pouco mais jovem, né? Sim. Que a resiliência, o, o que que é, né? De uma maneira prática, é a habilidade de engolir sapo, né? Sim. E eu falo, não tenho a menor dúvida, né? Que se eu cheguei onde eu cheguei, outra coisa, né? É porque eu tenho estômago de pântano.
0: Então, assim... Muitos caras que chegaram onde chegaram, eles falam isso, né? Eu
1: até brinco, né? Que eu falo, cara, quando às vezes eu falo alguma coisa, né? Tipo, uma geração mais nova, apesar de eu ser novo, mas eu estou nisso há muito tempo, né? Ah, não, mas aí você é ruim, eu engolir sapo. Eu falo, meu amigo, eu tenho estômago de pântano. Engolir sapo para mim é mole. Porque se não fosse, eu não tava aqui onde eu estou, né? Hoje eu posso não engolir sapo. Não tenho a menor dúvida, né? Que Sim. tipo engolir muito para estar tá aqui, né, no bom sentido sem você se desvirtuar né? sem isso ir contra a tua e contra sim, o teu caráter, sim. mas em que sentido? muitas das vezes você vai ter que, tipo assumir posições, fazer coisas de uma maneira que não é que você acha que é o ideal naquele momento, né e hoje eu tenho até a cabeça que eu vejo que, tipo, nem seria o ideal mesmo né, Sim. e que você tipo, pro teu bem, pro teu aprend... você precisa engolir os sapos porque isso lá na frente, depois que você digerir, você vai ver que, enfim, o teu crescimento. E hoje as pessoas têm essa dificuldade para querer, tipo, engolir um sapo. Confundem essa questão com uma questão de caráter, de pessoal. Não vou, tipo, ir no relacionamento, né? E o, e o, o tua carreira, que eu digo, é diferente de um emprego. É um relacionamento onde você Total. precisa investir para você ter ter um resultado no final, você precisa saber abrir mão em certos momentos, enfim, Sim. escutar outras opiniões, é, saber que você, tipo, tá num processo de crescimento, que você não é dono da verdade, que você vai errar, não. assumir teus erros. Então isso, eu acho, assim, que é muito importante, cara. Então queria agradecer o
0: convite. Muito legal. É,
1: espero poder retornar, né? Eu acho que o Porra, tempo é corrido, eu né? Eu ia falar
0: exatamente isso. Primeiro, eu vou, vou, de novo, te agradecer. Eu acho que Conseguir teu tempo, né, cara? Teu precioso tempo, né? É, enfim, tem um, um pouco da noção do que, como deve ser sua vida. E você tá cedendo isso aqui pra, pra gente aqui, porra, demais. Eu acho que isso mostra muito da, da sua personalidade também, da sua humildade. eu Acho que da, da tua entrega pelo que você ama, né? Que é exatamente a medicina esportiva e passar isso as pessoas. Muito legal. É, porra, eu queria te deixar aberto aí porque acho que a gente acho que só falou de um, de um tema de 100 aqui que eu separei pra gente conversar mas vamos marcar de novo, vai ser um prazer de fazer de novo com você, uma honra estar tá com você aqui, cara fechado, Grande. galera, mais um episódio do Pura quem curtiu seleciona ali, toca o sininho e vamos com tudo, Obrigadão, irmãozão